0: Eu comecei, enfim, a publicar esse programa nos agregadores de podcast da vida. Claro, somente né, após a aprovação dos meus colegas. Porque vai que eles se sintam ofendidos de não ter sido incluídos nessa versão do quadro do programa. Né? Não que isso assim, iria me impedir de seguir fazendo, mas não é sobre essa aprovação que eu estava buscando. né? Realmente, é. quem me conhece sabe que longe de mim, deixar de fazer algo pela opinião de alguém, assim, nessa altura da vida, mas certamente a aprovação deles me livraria de um desconforto desnecessário né? até porque espero eu que essa pandemia passe logo para que a gente possa voltar a frequentar o bar, né, provavelmente seria muito difícil evitar de encontrar com eles até porque na cidade em que eu moro só existem dois ou três bares no máximo que prestam, que dá para frequentar e sempre ter que evitar um terço das possibilidades de eu conseguir me divertir é sem dúvida uma parcela muito grande que eu não gostaria de ter que encarar daqui em diante caso eles não tivessem aprovado, até porque é 33% a menos de chance de me divertir, né? eu sei que a probabilidade do divertimento né, vem de mim, 100% é minha responsabilidade, mas sim. não, porque eu não vou colocar também integralmente em mim essa responsabilidade de divertimento. Mas, enfim, cair para 66% apenas a chance de isso acontecer, eu certamente não queria lidar com essa hipótese de ter que passar a evitar 33% dos lugares que eu posso me distrair. Pensando bem agora. Que alívio que eles escutaram o programa, porque vai que eles vão em dois lugares separados diferentes, aí se eles tiverem cada um em um bar, fodeu né, 66% de chance a menos de eu me divertir, de eu ter uma boa noite agradável, né? seria um pesadelo. E, mas minha companheira a propósito, que é psicóloga, disse que eu queria na verdade que os meus colegas ouvissem, porque eles sabem me criticar, eles sabem falar mal de mim, por isso que eu gosto e respeito eles. Porque, de acordo com ela, abre aspas, você já se pune o suficiente. Aí, quando alguém confirma essa sua autopunição, você gosta. Fecha aspas. Malditos lacanianos. Não sei vocês, mas... Se vocês fazem terapia e sua psicóloga te deixa feliz, acho que você tá indo na profissional errada. Até porque ser terapêutico não é terapia. Outra coisa que eu aprendi com a minha companheira, mas eu também não sou psicólogo, muito menos lacaniano para falar sobre isso, então, tentando ser coerente aqui, eu não vou me colocar nesse local de fala, como dizem na internet, de fazer crítica de terapeuta ou de terapia, então, se a sua terapia é certa ou não, acho que quem, na verdade, carrega essa responsabilidade de assumir e dizer se é eficaz ou não, acho que é você, né? Mas enfim, voltando, né, isso me fez refletir, óbvio. Ainda bem, porque a proposta desse programa, né Devaneitos, as minhas reflexões, sem eles fundamentalmente não há produto, mas eu fiquei pensando aqui que é curioso o um prazer na dor. Dizem que toda dor vem do desejo, e que quando a gente para o desejo, para a dor. A dor é fundamentalmente desejante, e a dor tem vários nomes. A vergonha alheia de si mesmo, por exemplo, é um tipo de dor, que para mim é insuportável. Então, de uma certa forma, se você se sentiu vergonha alheia de si mesmo, você que desejou aquela vergonha, foi você que se colocou naquela posição de punição. E talvez por isso seja uma das dores, né, um dos sentimentos que mais me deixa puto, né, desconfortável quando eu sinto. Posso ousar a dizer que para mim não há nada que supere a dor de quando eu sinto vergonha alheia de mim mesmo. Isso me fez lembrar de um dia em que eu tenho um hábito, assim, né, eu diria. Um hábito meu. Que eu faço desde que eu me conheço por gente, como eu diria meu pai. Desde criança, assim. Sempre fiz isso. Eu costumo guardar como se fosse um frame das pessoas estranhas que eu vejo no cotidiano. Quando eu tô, sei lá, andando na rua, fazendo alguma coisa. Passa um carro ali com o um motorista e a passageira brigando, ou discutindo, ou conversando. Naquele vulto eu costumo guardar... Um milissegundo, como se fosse uma fotografia. E eu guardo aquilo na minha memória. Eu costumo guardar esses frames das pessoas estranhas que eu vejo no cotidiano. Pra quem não sabe, frame é como... Exatamente isso, como se fosse uma foto de um milissegundo, assim, de um vídeo congelado. Quando você pausa o vídeo, sabe? Em um momento aleatório e o personagem ele fica interrompido de alguma ação. como uma piscada interrompida, um tombo mal sucedido, um acidente evitado ali você para a ação e guarda aquela imagem, aquele frame, eu guardo isso, aquele fragmento na minha memória de um momento imperfeito, de qualquer estranho, não sei bem porque que eu faço isso, mas eu até gosto de recriar na minha cabeça, alguns momentos eu fico lembrando aqueles frames de pessoas estranhas e acho poético, Às vezes eu tento fazer isso, já até cheguei a fazer com amigos conhecidos, Mas não é a mesma coisa, porque é muito difícil pausar emoções de pessoas que você conhece. Mas esse hábito nem sempre é bem recebido, porque teve um dia, inclusive... Aliás, um adendo, teve uma época na minha vida que eu vivia mais na rodoviária do que na minha casa, eu tinha que viajar muito. E aí teve uma vez que eu vi um casal, um senhor e uma senhora, bem peculiar, assim, ela tinha um chapéu, eles eram muito estilosos, assim, eu fiquei observando eles pra guardar um momento errado deles e capturar aquele frame que seria perdido por qualquer cineasta, eu diria, o frame errado. Mas aí acho que eles perceberam, porque eu fiquei encarando muito tempo eles assim. E eles estavam, na verdade, eles estavam a dois metros só de mim. Quando se permitia essa distância das pessoas. E aí eles chamaram um guarda que estava lá na rodoviária. Né? Enfim, eu tive que sair às pressas, o cara meio que me seguiu. Enfim, foi um transtorno. E aí naquele momento eu senti uma enorme sensação de vergonha alheia. Só não é mais incômodo da sensação que eu sinto quando eu tô sendo elogiado. Talvez essa dor é maior. Que é contraditório, né? Não vou dizer que eu não goste disso. Aliás, todo mundo gosta de ganhar uns biscoitinhos aqui e ali, né? Mas é que eu me sinto como... Tipo quando você é o aniversariante, sabe? Que todo mundo tá ali te encarando, olhando pra você na hora do parabéns. Você não sabe exatamente o que fazer... Você fica naquele tempo enquanto a música dura, desconfortável ali, meio sem reação, você não sabe pra onde olha, se você olha pros convidados, se você olha pro bolo, você fica meio contido de reação. E esse desconforto é mais ou menos por aí, quando me elogiam, eu me sinto como se eu estivesse no centro de um parabéns. Ou tipo quando você tropeça na rua e fala, opa, pra si mesmo assim, no momento súbito de vergonha, como se aquilo eliminasse o fato ridículo que você acabou de passar. É mais ou menos essa sensação que eu sinto quando eu tô sendo elogiado, esse desconforto. E de sensações que eu gosto, talvez a que eu mais goste é daquela sensação que quando eu vejo algo tão emocionante, mas tão lindo, e maravilhoso, que quer dizer tanta coisa que a gente fica sem ter o que dizer. E aí eu acabo não falando nada. Porque tá tudo bem, só sentir. Às vezes é até bom, né, verbalizar o sentimento, mas... Aquilo é lindo, eu gosto. E também é importante, né? Você sair um pouco do costume de nomear tudo só de dor. Tem várias dores, né? De vários sentimentos, não só tristeza. Tem dor da vergonha alheia, como eu falei. Várias outras, ansiedade, engodo. Tem vários tipos de dores e a gente é condicionado a só falar que é triste. Isso talvez conturbe um pouco a nossa saúde mental. Mas a dor ela é uma generalização de uma condição de vida que todo mundo vai ter que carregar. Então talvez por isso ela seja tão temida ou desejante.